0: Služba Lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú Lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Chote a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám zo štúdia Praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania zo slávnosti Zjavenia pána. Liturgické čítania prednáša študentka divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave Petra Hulinová. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnom prvom čítaní zaznieva dojímavý Izajašov text hovoriaci o pánovej velebnosti, ktorá prichádza ako svetlo do Jeruzalema. Nachádzame tu mnohé prvky podobné tým detailom, ktoré prináša Evangelista Matúš správe o mudrcov od východu. Predovšetkým sú to národy, ktoré kráčajú v pánovom svetle. Poklady národov, zlato, kadidlo. To všetko sa až nápadne podobá dneslávenému tajomstvu. V každom prípade ide o zjavenie pána národom, ktoré tu predstavujú mudrci v Jeruzaleme a Betleheme. Ide aj o zjavenie pána nám, preto s radosťou a vďačnosťou príjmajme Božie slovo ako svetlo nášho života.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Vstaň, zažiar Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a pánova veleba vzýšla nad tebou. Lebo hľa, tma zahaluje zem a temnota pokrýva národy. Ale nad tebou vzíde pán a jeho veleba sa zjaví na tebe. Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel. Pozdvihni oči a dívaj sa na vôkol. Títo všetci sa zhromaždili, prišli k tebe. Z Zďaleka prichádzajú tvoji synovia a tvoje céry nesú v náručí. Uvidíš to a zažiariš. Rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce. Lebo k tebe sa obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiau ťa pokrie, ťa vetá z Madianu a Efy Prídu všetci zo sáby, zlato a kadidlo prinesú a zvestujú pánovu slávu. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Vždy je dobré, ak pri takýchto komplikovaných čítaniach sa zoznámime s tými pojmami, ktoré sú nie každodenné, ktoré nám nie sú veľmi známe. Madian bol syn Abraháma a jeho druhej manželky Ketúry. Madian a Efa sú dva príbuzné kmene, čo bývali blízko Elamského zálivu. A Sába to je zase krajina v Južnej Arábii. A teraz pozrime sa, čo nám v tomto čítaní hrozí z hľadiska výslovnosti. Hneď na začiatku prvé slovo. Vstaň. Musí zaznieť to neznelé F. Potom máme vzýšľa nad tebou. A tu už to začína byť ťažké, pretože tam, kde máme za sebou dve znelé spoluhlásky, hneď sa nám to ťažšie vyslovuje, lebo to znamená vyvinúť istú námahu. Tak isto ďalej vzíde pán, potom máme v tvojom svetle, ale to sú opäť dve neznelé spoluhlásky za sebou. V jase, dve znelé za sebou, ale pozrite, ako by to zaznelo. A králi jase, čo ti zišiel, no absolútne nám to nedáva žiaden zmysel, a pri tomto má zaznieť a králi jase, čo ti vzíšiel. Snažme sa takto precízne vyslovovať práve tieto ťažké spoluhlásky. Takisto na konci tejto slohy máme a tvoje céry nesú v náručí. Opeď nie, nesú náručí. Tam, kde máme bodkočiarku, môžeme, ak je tá veta príliš dlhá, urobiť bodku. To znamená, že v intonácii to potom zaznie takto. Pozdvihni oči a dívaj sa na vôkol. Títo všetci sa zhromaždili, Prišli k tebe. Zďaleka prichádzajú tvoji synovia. To isté máme potom aj v tej poslednej slohe, kde hovoríme o záplave tiau. Pozor, tu je na konci slova V a vyslovujeme ho ako U. Ťavetá z Madianu a Efi. Posledné pravidlá nám hovoria, že prehlasované E nemusíme vyslovovať ako Ťavetá, ale mladí ľudia, teda najmladšia generácia, pokojne môže prečítať Ťavetá. My, ktorí sme zvyknutí hovoriť toto prehlasované E ako svetý alebo ťavetá, môžeme pokojne prečítať tak, ako je to prirodzené nám.
0: Responzoriový žal určený na tento sviatok hovorí o kráľovskej moci a hodnosti Mesiáša. Okolnosti, ktorými to vyjadruje, sa opäť nápadne podobajú tomu, čo sme počuli aj v prvom čítaní, aj čo počujeme ve Vanieliu. Králi mu prinesú dary, všetci králi aj celé národy sa mu budú kláňať a slúžiť Mu. On sa zmiluje nad všetkými a zachráni všetkých, najmä však chudobných. Preto smieme rátať s touto božou pomocou aj my, ak sme úprimne otvorení pre Boha a pre jeho
2: moc. Budú sa ti klaňať, pane všetky národy sveta Bože zver svoju právo moc kráľovi kráľovmu synovi svoju spravodlivosť aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými V jeho dňoch bude prekvítať spravodlivosť a plnosť pokoja kým mesiac nezhasne a bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme Králi Taršišu a Ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj Zosáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život ubožiakom.
0: Pri pozornom počúvaní Pavlovho úryvku z Listu do Efezu možno konštatovať, že Pavol bol mužom Božej prozreteľnosti, ktorý priniesol aj pohanom nádej, že Boh sa ich ujala daroval im spásu. Týka sa to aj nás, pretože v nich sa môžeme nájsť všetci a každý jednotlivec. Sme teda spolu dedičmi, spolu údmi, spolu účastníkmi tých dobier, ktoré nám predstavuje liturgia zjavenia pána. Pán sa teda cez mudrcov zjavuje aj nám s tými istými dobrami, ktoré sa dostalo mudrcom od východu.
1: Čítanie z listu svätého Apoštola Pavla Efezanom Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz, v duchu zjavilo jeho svetým apoštolom a prorokom, že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prislúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanílium. Počuli sme
2: Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Toto čítanie je napísané do šiestich riadkov ale má oveľa hlbší a širší, rozsiahlejší obsah. Je to z toho druhu čítaní, ktoré niektorí miništranti radi čítajú, pretože majú pocit, že urobia málo chýb. Ale ak my v duchu neprečítame výrazne, tak nám to zazne ako keby v duchu, ako keď si niečo hovoríme v duchu. Pozor, to znamená, že ten štvrtý riadok, kde máme, tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svetým apoštolom a prorokom. Možno sa nie všetkým dobre počúva, že pohania sú spolu spoludedičmi, ale je to tak. Máme to napísané aj v tom kurzívovom vyjadrení. Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia. Buďme otvorená cirkev, nebuďme nejaké... Uzavreté spoločenstvo presvedčené len o sebe a o svojich Božích daroch.
0: Evangelium hovoriace o príchode múdrcov je dojímavé, pretože nám predstavuje múdrých a dôsledných ľudí, ktorí sa vydali na ďalekú cestu za novonarodeným kráľom, o ktorom možno niečo počuli od židov bývajúcich v Perzii. Možno zo zvláštneho úkazu na oblohe. V každom prípade sú to obdivuhodní ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť za obdiv. Druhým motívom je tuposť a lenivosť tých, ktorí bývali v Jeruzaleme. Zdá sa, že mudrcov považovali za naivných idealistov. Totiž odtiaľ sa nik nepohol overiť si správu v Betleheme. A to aj napriek tomu, že zákonníci ovládali celkom spoľahlivo predpovede písma. Tretou scénou je mesiášska radosť, ktorú zažili mudrci, keď už boli tesne pred Betlehemom. Ak máme otvorené srdce a úprimne sa usilujeme byť otvorení pre Krista, táto nesmierna mesiášska radosť čaká aj na nás.
2: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Matúša Keď sa začia z kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok, a ty Betlehem v judejskej krajine nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba výjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Chodte a dôkladne sa vypitujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, Išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A keď vosne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Počuli sme slovo pánovo.
3: projekt pre kňazov nám, nám
4: písma v projekte otváral nám písma má teraz slovo pedagóg, vyučujúci na teologickej fakulte katolíckej univerzity v Košiciach
0: monsignor
4: Jozef Jurko
5: Milí spolubratia v kniazkej a diakonskej službe, sestry a bratia, ste narodená na Rády a Lumen, máme slávnosť zjavenia pána. Proste to nejde a hotovo. Nejde to. Toto slovo je jedným zo zaklinadiel mnohých ľudí v súčasnosti aj v cirkvi. Nejde to. Nemôžeme. Je to nemožné. Nedá sa s tým pohnúť. Keby sa toto slovo stalo heslom našej farnosti, nikdy by nebola vznikla. Nikdy by nepostavili naši predkovia kostol. Nekonali by sa tam Bohoslužby, nezneli by tam piesne. Nikto by tam nešiel na povzbudenie a posilnenie. Podobne môže byť také slovo zaklidnadnou našich osobných životov, ktoré sa prejaví tým, že v živote nič nové neskúšame a radšej žijeme len z toho, čo je podľa nás isté. Kedy si vyšla kniha 5 veci, ktoré by sme mali vedieť skôr, než zomrieme. Stovky ľudí odpovedalo, čo by v živote robilo inak a čo naopak rovnáko. A jedna z piatich vecí, ktorá sa stále opakovala, bola, že respondenti by viac riskovali. Skúsme premýšľať, čo chce Boh odo mňa, keď prestupujem na mieste a vyhovaram sa, že to proste nejde ďalej. Vidím väčšie prekážky a ťažkosti, ako mal sám pán Ježíš. Ak Ježišovu ponuku príjmem, odstránim alebo aspoň zoslávim starú mentalitu, schovanú pod heslom nejde to. S Bohom idú veci celkom inak, než bez neho. Nejde to. Nejde to. No už pozrite sa. Možno začať jednoduchou spomienkou. Už viackrát sa mu stalo, že sa družne bavil s niekým z ľudí z neveriacích alebo s ľuďmi iného vyznania, a oni mu s údivom nakoniec povedali, tebe to fakt nevadí, že som neveriaci. Tebe to fakt nevadí, že som iného vyznania. A on na to hovorie. Vám. Viete, ja by som vám to veľmi prijal, aby ste aj vypoznali Boha a žili vo viere v Neho, ale preto, že v Boha neveríte alebo ste iného význania, no preto nie sme nepriatelia. Ako ľudia patríme k sebe, majme sa rádi, hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeluje. koniec koncov, keď sa pozrieme na Betlehem a na biblickú správu o narodení Ježíša, tak tam vidíme nielen zástupcov Božieho ľudu, ale vidíme tam aj pohanských mágov, troch kráľov. A Ježíš na nich neposiela hromy blesky, veď oni hľadajú, a nachádzajú. Skúsme sa vžiť do evanelia, ktoré dnes počúvame. Mudrci sa dozvedajú, že sa narodil kráľ. Tak nabalia pokladnice a vydajú sa na cestu, ktorú im ukazuje hviezda a tá hviezda ich ku kráľovi dovedie. Lenže, ten narodený kráľ neleží v prekrásnom oblečení, leží v jasliach, ktoré sa spravidla používajú na iný účel a neleží ani v kráľovskom paláci ale v zapachajúcom chlieve. Nečudoval by som sa vôbec, keby sa títo mudrci zobrali a rýchlo vyprátali priestor, lenže oni ten priestor neopustili. Oni prijali. Áno, toto je ten kráľ. Napodobňujme mudrcov, ktorí nediskutujú, ale kráčajú. Nezostávajú stať a pozerať, ale kláňajú sa Ježišovi. Mudrci prichádzajú za pánom, nie aby prijímali, ale aby darovali. Zlato, kadidlo a mirhu, spýtujme sa. Prinesli sme na Vianoce nejaký dar Ježišovi, jeho sviatku, alebo sme si len vymenili darčeky medzi sebou? V tomto čase Vianoc, ktorý sa už chýli ku koncu, nepremárníme príležitosť venovať pekný dar nášmu pánovi a kráľovi. Priznajme si, že sme si už nejako na ten kolorit toho betlehenského chlieva aj zvykli, ale uvedomme si, ako sa Boh úžasne ponížil. Túto Božiu cestu k nám sme už nejakým spôsobom aj stravili a prijali, ale sú v našom živote aj bolestné úseky, úsečky života. Sme schopní ich prijať, alebo či nás tieto bolestné úseky zablokujú vo viere. Veď poznáme dobre okrydlenú vetu. Keby bol Boh Bohom, ako by mohol na toto pozerať? Proste to nefunguje. A hotovo. Nejde to. Nejde to. Nož pozrite sa. Pred rokom na Japonsko udrelo silné zemetrásenie a na Hiroko Yamashitovu spadla ťažká skriňa, pritlačilo ju k zemi a rozdrmila členok. Keď sa k nej konečne po múčivo dlhých hodinách prišli zachlanári, urobila to, čo by urobil každý v úvodzovkách normálny človek. Ospravedlnila sa im, že ich obťažuje a spýtala sa, či v okolí nie sú iní ľudia, ktorí by viacej potrebovali ich pomoc, ako ona sama. Toto je príbeh, ktorý ukazuje cestu, hoci znena neúverenie. A ona dokonca nie je ani kresťanka. Boh dopúšťa skúšky, ktorými sa o nás uchádza. Pozýva nás, aby sme v sebe hľadali silu vydať zo seba to najlepšie a nechali cez seba prúdiť Božiu lásku. Proste ono by to mohlo, či malo tak fungovať. Katechizmus katolickej církvi nás o tejto slávnosti učí. Zjavenie pána Epifania je zjaveniem Ježiša Krista ako mesiáša Izraela, Božieho syna a spasiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v Jordáne a so svadbou v Káne sa sláví poklona Ježišovi zo strany mudrcov, ktorí prišli z východu. V tých mudrcov, ktorí sú predstaviteľmi okolitých pohánskych náboženstiev, Evangelium vidí prvotiny národov, ktoré prijímajú dobrú zväz o spáse skrze vtelenie. Príchod mudrcov do Jeruzalema s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi ukazuje, že v svetle Dávidovej hviezdy hľadajú v Izraeli toho, ktorý bude kráľom národov. Ich príchod znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a kľaňať sa mu ako Božiemu synovi a spasiteľovi sveta, len ak sa obratia k Židom a príjmu ich mesianske prísľubenie, ako sa nachádza v starom zákone. Zjavenie pána Epifánia Zvestuje, že všetky národy vstupujú do rodiny patriarchov a dobudajú výsady vyvoleného ľudu. Koncilová dogmatická konštitúcia povzbudzuje. Cirkev vždy mala a má sväté písmo spolu s posvetným podaním za najvyššie pravidlo viery. Keďže ono, ako Bohom vnuknuté, raz navždy napísané, nepremeniteľne podáva slovo samého Boha a v slovách prorokov a apoštolov dáva zaznieť hlasu Ducha Svetého. Nejde to. Nejde to. No už pozrite sa. Jeden starší muž prišiel do kostola na poklonu a modlil sa vyše hodiny. A kňaza zaujímalo, čo sa ten muž z celú tú dobu modlil a preto sa mu pridal pri ceste z kostola von a pýtal sa, prosím vás, mohli by ste mi povedať? Čo ste sa modlili? Čo ste hovorili s Bohom? A tento starší muž mu povedal, ja som žehnal našej celej farnosti. ako ste to robili? Pýtal sa zvedavo kniaz. Je to také jednoduché, robím to stále, odpovedal starší muž. Zavriem oči a v duchu idem dom od domu cez celú našu dedinu. U každého domu sa zastavím. Predstavím si všetkých tých, ktorí v tom dome bývajú a prosím, Bože, požehnaj Mariána, otca tejto rodiny, požehnaj Anu, jeho manželku, požehnaj ich synov, Petra, Milana, Tóna. Než takto obidem všetky domy, tak mi to vždy trvá aj cez celú hodinu. Aj takto možno zjavovať Božiu lásku. Proste to nefunguje a hotovo. Nejde to. Nejde to. No sa, je pekným zvykom, že práve okolo Sviatku zjavenia pána obchádzajú kolednici naše domy a nesú prozbu o Božie požehnanie nielen do domov nás veriacich, ale aj do domov ostatných ľudí. Nikdy nevieme, čo koho oslovi, kedy Božie požehnanie prebudí ľudské srdce. Pán Boh tie cesty má. Nikdy nevieme, kedy sa niekto prelomí do Božej lásky. My na tých ľudí stiahujeme a zvolávame Božie požehnanie. Nielen tým nápisom troch kráľov na dvere, ale zvlášť modlitbami, obetami a zvolaniami. Nech Boh požehná blízkym i vzdialeným. Nech sa veci menia Božej zjavovanej láske. Modlime sa. Všemohúci Bože, Ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho syna národom. Aj my sme ťa už poznali svetlom viery a prosíme, Prived nás láska k sebe, aby sme vo väčšej bláženosti mohli hadieť na Tvoju velebu. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia z narodina Rodina Rádia Lumen, želám nám stále permanentné zjavovanie pána cez jeho prístubenie, že je s nami až do skončenia vekov cez sviatosti, cez Svete písmo, cez církev, cez lásku, tu na zemi i po celú večnosť. Nech nám pomáha jeho požehnanie.
4: Anton Fabiána Julius Chalupa v knihe Studňa a pavučina v úvahách inšpirovaných evanéliom na slávnosť zjavenia pána s názvom Zemská a božská príťažlivosť píšu.
3: Ak v jednej ruke držíme sokolie, pierko a v druhej kladivo a obidva predmety naraz pustíme z rúk, je jasné, čo spadne na zem prvé. Ale keby sme pustili kladivo i pierko vo vákuu, nepadali by dolu. Teda ani by nemali rozdielnú rýchlosť. Vieme to z fyziky, lebo sme na zeme guli a zemská príťažlivosť je v tomto prípade rozhodujúca. Na nás má vplyv nielen zemská príťažlivosť. Je mnoho vecí a skutočností, ktoré nás príťahujú. Niekoho priťahuje hokej, iného lyžovania alebo futbal či iný šport. Niekoho priťahujú hracie automaty, kamaráti na pivo. Svoju príťažlivosť má umenie, hudba, spev, divadlo, tanec, film. Aj dieťa má svoju príťažlivosť, keď sa dívame do jeho očí. Žena je príťažlivá pre muža a muž pre ženu. Aj Boh má svoju príťažlivosť. Niektorí ľudia sú ním príťahovaní tak, že každý deň idú na prijímanie a modlia sa aj dlhý ruženec. Iní povedia, že im stačí raz v roku. V čom je tajomstvo? Je Boh pre každého iný? Alebo sú medzi Bohom a človekom nejaké prekážky? Prečo je pre niekoho príťažlivý a pre niekoho nie? Slávnosť zjavenia
4: pána nám pomáha porozumieť tejto problematike. Pred 2000 rokmi mnohí ľudia pozerali na oblohu, na neobyčajnú hviezdu, no iba pre troch mudrcov, poradcov na Kráľovskom dvore v oblasti vedy a výskumu. Dnešná Slovenská akadémia vied hviezda niečo znamenala. Uvedomili si, že je znakom veľkej udalosti, že sa musel narodiť významný človek. Vydali sa na cestu. Až prišli na to miesto, kde odozdali dieťaťu zlato, kadidlo i mirhu a klaňali sa mu. Prečo pre mnohých nebola hviezda príťažlivou a pre troch mudrcov sa takou stala? Oni totiž prisúdili hviezde nejaký význam. Hodnotu uznali neobyčajný zjav na oblohe. Keď prisúdime niečomu hodnotu, stane sa to pre nás príťažlivým. Nelutujeme námahu spojenú so získaním alebo objavom danej skutočnosti. Náš problém je v tom, že by sme chceli získať Božiu príťažlivosť bez námahy. Lenže to nejde, veď aj traja mudrci podstúpili námahu počas niekoľkomesačnej cesty z Perskej ríše, aby mohli prejaviť úctu novonarodenej osobnosti. Celý život sa človek rozhoduje, čomu hodnotu prisúdi a čomu mu odmietne. Následkom toho zistí, čo má pre neho príťažlivosť.
3: Koľkokrát muž povie, že žena je pekná a že ho priťahuje, lenže vymodelovala si ona ruky, urobila si nohy, umiestnila si na tvár oči. Ak by muž dôsledne rozmýšľal, musel by povedať, na postave ženy čítam... Ako mňa, muža má Boh rád, lebo život je Boží dar. Teda za krásou postavy treba vidieť Stvoriteľa. Ako mal dať Boh najavo mužovi, že ho má rád? No takže vymyslel pre neho postavu ženy. A opačne, keď sa žena díva na postavu muža, mala by byť priťahovaná Bohom, lebo muž si nič na svoje telo neprilepil a nedodal. Ale Boh ho tak vymyslel, aby bol darom pre ženu. Keby sme takto dokázali čítať znaky, zistili by sme, že za nimi je skutočnosť Boha a stal by sa pre nás zaujímavým a príťažlivým. Náš problém je v tom, že namiesto dôsledného čítania znakov a prisúdenia hodnoty stvoriteľovi, povieme o všetkom, že je dielom náhody a samozrejmosťou prírody. Náhoda, samozrejmosť a to si nevyžaduje ani úctu, ani úžas. Preto ani nemajú príťažlivosť. No potrestali sme samých seba, lebo sme nahradili vieru v Boha novými vierami. Vierou v pokrok, vierou vo vedu, vierou v politiku a stratila sa nám príťažlivosť Božia. Slávnosť zjavenia pána nás pozýva odkryť Božiu múdrosť v znakoch, vo hviezde v znaku dieťaťa z betlema, v chlebe a víne, v krstnej vode, v kvetoch, v postave človeka i v celom vesmíre. Všade Boh zanechal stopy, ktoré nám dovolujú čítať a obdivovať Božiu príťažlivosť.
4: Pred 50 rokmi Mel Fischer pracoval na slepačej farme a dospel k presvedčeniu, že už má sliepok pokrk. Predal farmu a začal cestovať po Európe. V Sevillé vošiel do múzea. Zaujalo ho oddelenie venované španielským moreplavcom. Dozvedel sa, že v 16. a 17. storočí sa mnohé lode z Ameriky naložené zlatom a cennosťami pri plavbe do Európy potopili. Začala sa v ňom rodiť túžba objavovať stratené poklady. Zháňal, študoval staré mapy, lodné dokumenty. Narazil na stopu plachetnice Nustra seniora de Atocha, ktorá v jeseni 1622 zmizla vo vodách oceánu niekde pri pobreží Floridy. Mel Fisher sa spolu so ženova piatimi deťmi presťahoval na Floridu, kúpil starý čln, potrebné zariadenie a pustil sa do hľadania. Po dvoch rokoch práce mal dlžobu 25 tisíc dolárov, ale podarilo sa mu niečo uhradiť, lebo našiel 1033 zlatých mincí. Pokračoval v práci. Bol si vedomý, že mnohí ľudia hľadajú podobne ako on. Po desiatich rokoch ho pri tejto práci postihlo nešťastie, lebo pri potápaní zostal v oceáne jeho syn, nevestá vnúk. Dlhy začali rásť, ale 10 rokov po tragédii spolu s ďalšími dvoma synmi narazil na Morskom dne na vraklode, z ktorého v roku 1985 vytiahli 1200 zlatých a strieborných prútov, veľký počet zlatých mincí a dobových šperkov. Hodnota pokladu sa odhaduje na 450 miliónov dolárov. Najväčší poklad, aký sa podarilo vyrvať oceánu, ide o podmorské kultúrne dedičstvo.
3: V príbehu vidíme človeka posadnutého hľadaním, pre ktorého mal poklad na lodi veľkú príťažlivosť. Kto by nechcel milióny dolárov? Ale kto by chcel 30 rokov driny a potápania? Kto by chcel pritom stratiť syna, nevestu i vnuka? Príťažlivosť korešponduje z námahou. Božia skutočnosť je pre nás na jednej strane tajomná a neprístupná, no na druhej strane nás Ježiš vedie k odhaleniu pokladu. Zistíme, čo je pre náš život najdôležitejšie. Ak uznáme, že Boh je láskou, Otcom, ktorý nás má rád, bude mať pre nás veľkú príťažlivosť. Čítajúc Jeho znaky v sebe, vo vesmíre i v Biblii, zistíme, ako nás požehnáva.
4: V časopise Slovo medzi nami na dnešnú slávnosť zjavenia pána čítame Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny To sú slová z Matúšovho Evanielia Dnes slávime naplnenie Izajášovho prorostva, že Boh nechá svoje svetlo žiariť na všetky národy, nielen na Izrael To sa vlastne naplnilo už na mudrcoch, išli za svetlom hviezdy a tak našli dom s novonarodeným židovským kráľom toto božie svetlo ich však priviedlo na nečakané miesto. Svetlo to často robieva. Zamysli sa nad tým. Mudrci v súlade so svojou náboženskou tradíciou verili, že zjavenie novej hviezdy zvestuje narodenie nového kráľa. Z úmyslom podniknú diplomatickú návštevu teda prišli na Herodesov kráľovský dvor v Jeruzaleme. Hviezda ich však namiesto miesto do kráľovského paláca napokon priviedla do skromného príbytku v Betleheme Múdrci sa riadili svetlom hviezdy, ktorá ich sem priviedla, no oni chceli vidieť viac. Napokon sa ocitli pred Ježišom, nie len pred židovským kráľom, ale pred pánom celého stvorenia. Príjmali svetlo, spoliehali sa naň, ešte väčšmi ho hľadali a vďaka tomu ho potom dokázali prijať, ešte viac. Takto to funguje aj v našom prípade. Spomen si na chvíľu, keď si dostal od Boha nejaké vnúknutie. Možno ti odrazu začalo dávať zmysel nejaká pravda viery, ktorej si dovtedy nerozumel, alebo si jasnejšie pochopil, čo robiť v novej fáze života, ktorej si sa ocitol. Svetlo ti nemusí vždy priniesť odpoveď na všetky tvoje otázky. Niekedy ťa ale nasmeruje na správnu cestu, no nedá ti do ruky podrobnú mapu. Je teda už len na tebe, aby si sa snažil ako najlepšie vieš a vždy si dobre premyslel ďalší krok. Každý krok vpred, každé rozhodnutie odozdať sa Bohu, každý prejav dôvery ťa mení, niekedy takmer nebadane, inokedy zretelnejšie. Pridržaj sa tohto svetla a pomaly, ale iste, začneš podobne ako mudrci robiť veci inak. Začneš ich totiž vidieť v Božom svetle, tak ako ich vidí Boh. O tom je slávno zjavenia pána, o zjavení, ktoré ti mení srdce. Pane, zjav sa prosím dnes aj mne. Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evangelium na každý deň na slávnosť zjavenia pána píše. Dnes je sviatok zjavenia pána Troch kráľov, kedy si pripomínam dôležitú udalosť v dejinách spásy. Boh sa zjavuje pohanom, aby dokázal svetu, že medzi vyvolené Božie deti nepatria iba Židia, ale všetci ľudia na celej planéte. Premýšľam, keď prišli vedených hviezdou do Maštale, čo tam našli? Dieťa, boha v starostlivých rukách dvoch ľudí, Márie a Jozefa. Museli mať veľkú vieru, ktorú aj odvážne vyznali. Padli na kolená, poklonili sa dieťaťu a dali mu dary. Týmto gestom otroci vyjadrovali svoju odozdanosť vládcovi. Ja nemusím čakať na nejaké viditeľné znamenie na oblohe, aby som sa mohol stretnúť s Ježišom svojim bohom. Denne som pozvaný objaviť ho v jeho slove, v modlitbe počas svätej omše a celkom konkrétne vo svojich blížných bratoch a sestrách. Využívam často túto ponuku. Hľadám Božiu blízkosť. Pane Ježišu, túžim sa nechať viesť tvojim svetlom. Drahí bratia a sestry. Jedine evanielista svätý Matúž opisuje udalosť, ktorú si dnes pripomíname. Dnes si spomíname na hviezdu, na kráľa a mudrcov, na ktorých si veriaci budú spomínať do konca čias. Pripomínajú to slová, keď sa mudrci od východu v Jeruzaleme pýtali, kde je ten novonarodený židovský král. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Čo je potrebné si všimnúť na mudrcov od východu? Hľadali pravdu. Pre pravdu opúšťajú vlast a vydajú sa na cestu do neznáma. Hľadať pravdu bolo vždy namáhavé a riskantné. Kto ju dokáže nájsť vlastnými silami? V dieťati spoznávajú toho, ku ktorému ich priviedla hviezda. Postavy troch neznámých dávnych kráľovských učencov nechýbajú ani v jednom našom betleheme O nich samých veľa nevieme. Evangelista iba opisuje ich príchod k Ježišovi Kristovi, tajomnú hviezdu, ktorá ich viedla a napokon dary, ktoré položili k nohám novonarodeného dieťatka Ježiša Krista. Boli to zlato, kadidlo a mírha. Tieto veci pokladali za najcennejšie dary a dalo by sa povedať, že v ľudských očiach zostali takými až podnes. Zlato je drahocenýkou, na jeho fondoch spočíva po poväčšine hodnota peňazí, materiálne hodnoty, ktoré v istej miere nevyhnutne potrebujeme a na druhej strane nikdy ich človek nemá dosť. Avšak pre peniaze sa rozbíjajú rodiny, zanechávajú priatelia, zabíjajú sa nera životy. Kadidlo a tymián je znakom veľkosti. Dnes tymián znamená naše vlastné postavenie, naše možnosti, túžby, záujmy, ciele. Tak u seba, ako aj v rodinách u detí. Každý má právo na úctu, na ľudskú dôstojnosť, na krok dopredu. Na to zrnko Timianu, ktoré pripomína, že v každom človeku je čosi boské. Timian síce v malej dávke príjima vonia, ale vo veľkej dávke omamuje človeka a dusí jeho život. Mírha bola masťou, drahou, zriedkavou a liečivou. Zdravé telo chránila, choré liečila, mŕtve ochraňovala pred rozkladom. Pripomína nám tretiu vec, ktorú si ceníme a zda najviac zdravia život. Čo všetko dokážeme pre ne urobiť? Od užitia malej tabletky až po najkomplikovanejšiu operáciu – od bylinkového odvaru, cez denné prechádzky na čerstvom vzduchu až po poverčivé bosorádstva. Ale aj napriek tomu ani život sám o sebe nie je poslednou hodnotou, najmä u človeka, pre ktorého väčšina znamená realitu. Bratia a sestry, čo myslíte, kde býva Boh? Pod mostom, kde žije bezdomovec. V liste, ktorý si práve dostal, ale na neodpovieš, lebo nemáš čas a musíš urobiť dôležitejšie veci. V dome, kde žije osamelá žena s troma deťmi a jej muž je v žalári, ktorej sa radšej vyhneš, keď ju má stretnúť. U rodičov, ktorí majú drogovo závislého syna, lebo ho nevedeli vychovať, tak o nich hovoria. V osobe zmietajúcej sa v depresii, lebo nenašla motiva nádej pre život a nemá nikoho, kto by jej ho dal, a ktorú odvrhla aj vlastná rodina. V srdci rodičov, ktorí sú na pokraji zúfalstva, pretože ich syn spáchal samovraždu. V srdci dieťaťa určeného na adopciu, ktoré nik nechce, lebo je telesne postihnuté. U chorého, ktorého nik nenaštívil, lebo je svárlivý a nesympatický. V mojej rodine, v našom farskom spoločenstve, kde Boh čaká, že mu dáme svoje ruky, nohy, ale predovšetkým svoje srdcia. A Boh bývá aj blízko mňa, bývá aj na perifériách miest, kde čaká, že ho kto si bude hľadať, že ho navštívia a bude túžiť po jeho prítomnosti, že ho pochopí a podoprie. Tam je živé sanktuárium, jeho dom, jeho srdce. Nie len v múroch kamenných katedrál, vyzdobených zlatom a monumentálnymi výtvormi sochárov a maliarov. Srdce človeka je opravdivé sanktuárium, tabernákulum živého Boha. Bratia a sestry, dnes si chceme poklaknúť nie pred znázorneného Ježiška v Betlehemskej maštali, ale pred skutočného Ježiša Krista na oltári. Pred ňou chceme položiť tieto tri veľké hodnoty, ktoré zvýrazňujú zlato, kadidlo a myrha. Chceme pred neho položiť naše materiálne zabezpečenie, naše životné postupy v budúcnosti, svoje zdravie, životy, smrť. Nie v tom zmysle, že sa v ich prospech neho zriekame, veď aj tak patria jemu a sú jeho darom, ale v tom zmysle, že mu ich vedome a dobrovoľne dávame k dispozícii. Aby nám z nich dal toľko a len vtedy, ako to on uzná za najvhodnejšie pre nás. On najlepšie vie, čo je pre nás prospešné, čo je najvhodnejšie, čo môžu uniesť naše plecia. Troch učencov z východných krajov priviedla za Ježišom dôvera. Vedeli, že hoci mu dávajú veľa, nebude to pre nich stratené. S podobnou dôverou predstupujme dnes aj my pred jeho oltár. S vedomím hlbokej dôvery oddajme mu tri spomínané dary k dispozícii. I naše materiálne záležitosti, i našu životnú dráhu v budúcnosti, i svoj život a smrť. A potom sa pokojne môžeme vrátiť domov. Svoje cenosti sme zanechali na najlepšom mieste, v rukách Božích. Aj dnes prinášame Bohu dary. Je to náš vlastný život. Nuž vydajme sa na cestu, stačí si vziať zlato lásky kadidlo modlitby a mirhu vlastného utrpenia a í sa pokloniť pánovi života. Urobme krok k Bohu, aspoň o malý kúsok zmeňme svoj život. Opetujme Bohu jeho príchod na tento svet, tak nájdeme druhú polovicu srdca, do ktorého schováme to tohtoročné tajomstvo Vianoc.
1: Požehnaný večer z rádiom